0: Ah. en ce lundi 11. Lundi 11 du mois de décembre. Et nous sommes le 28 du mois de. Non, pas janvier. Kislev, janvier. Tov. Euh, le chiour de ce matin, Bézrat je remercie d'acheter, voilà, acheté par Moshe à Ayakar, Bracha, Bracha, Baslacha, pour l'anniversaire de sa merveilleuse épouse adorée, c'est beau, apparemment il vient de se marier, non c'est la blague, pour l'anniversaire de sa merveilleuse épouse adorée, Muriel Myriam Batsara, Zakin, à qui il souhaite une excellente santé, réussite, longue vie, euh, le shalom, les mitzvot, Massim Tovim, Parnassa de Folie, euh, toujours ensemble jusqu'à 120 ans, et c'est là que la fille elle n'en peut plus, toujours ensemble jusqu'à 120 ans, de la part de son mari qu'il aime et qui est comblé, merci à ma femme, dit-il. Alors, qu'est-ce qu'il y en a qui peuvent dire mieux ici hein? Voilà, vous dites qu'il n'y a pas de couple heureux, voilà, il veut se racheter. J'aime bien les commentaires, ouais, à mon avis, il veut se racheter. Il a... En tout cas, de Monsieur Moshe Levy, d'offrir un chou pour... Euh, pour votre épouse, Ezra ben, d'Hachem, mettre les comme l'idée dans sa taille Zouk Shruya Benéem, quand un couple il a le mérite de vivre dans le respect mutuel, et eh bien la Shechina euh, réside parmi eux, une maison remplie de chesed, Baruch HaShem c'est ce qu'il faut, rempli de al comme ça il n'y a pas de dispute, hein. ce qui est permis est permis, ce qui est interdit est interdit, et si tu n'es pas content, tu vas au hotel, tu vois comme ça tu es tranquille, une, avec des livrets Torah à table remplis de bons souvenirs hein, des moments euh, figés d'éternité de belles choses la pureté familiale pour avoir envie de se refréquenter le plus vite possible, vous avez remarqué que les mecs dès que la femme elle dit qu'elle est nida on est un petit peu dur avec elle et dès qu'elle annonce que demain ou après demain elle va au migvé on est à ouh, vous avez remarqué ça un petit peu on est tous un petit peu, non le mec il me fait en face tant, pas du tout moi non. on parle pas de toi, on parle des gens, des gens normaux on on évitera vos commentaires. Voilà. Donc, euh, en tout cas, franchement, franchement, je pense qu'on a assez d'ennemis autour de nous pour se faire la guerre soi-même à la maison. Enfin, C'est ce que je pense. Surtout avec cette génération très, très particulière où les enfants, comme encore hier soir, j'étais au téléphone avec euh, des parents qui souffraient énormément de la conduite des enfants, du comportement des enfants. C'est vraiment pas évident du tout ce que l'on vit. Et Ratson, que la gueule vient vite, puisque c'était prévu dans la Gemara et que Lirou rapportera le cœur des enfants à ceux de, des parents, où il y a un total illogisme entre la, entre la pensée des uns et la pensée des autres. C'est-à-dire qu'on a tellement persuadé tous d'avoir raison de notre côté à nous que chacun reste sur ses positions sans tenir compte euh, peut-être de l'objectivité du Hémette, euh, celui tout simplement de la compassion. Mais enfin bon, c'est un sujet pour lui-même. Euh, on pensera bien entendu à, à la sortie de tous nos otages le plus vite possible, okay. ma marche, le plus vite possible avec ou sans négociation, Comme je le dis souvent, il y a que celui qui a son enfant là-bas qui peut se permettre de dire si oui ou non. Hein. On peut pas penser pour les autres. Et, il y a ceux qui sont dans les mains du Hamas et puis il y a ceux qui sont dans les mains de l'assimilation. Et puis il y a ceux aussi qui sont dans les mains du Satan. Les gens ne le savent pas et c'est ce cours qu'on va développer aujourd'hui. C'est une question qui m'a été posée hier soir. Et ça m'a peu un peu réfléchir. Donc, professeur, on vous attend au virage. Euh, pour le sujet qu'on qu a, en même temps, Vada, on bénira tous nos... Khayalim, Kachem, Jepon, Rotam, tous nos juifs de Galoute qui sont euh, euh, dans l'insécurité, que Dieu les protège et qui invitent une grande, grande Géoula pour tous les malades d'Israël, Ben Zira, Yakar, Sarabat Sassia, de Kolam Israël, la liste est longue, les Mishmat Kolmette Israël et on commence le shiur. Hier, on a posé une question, apparemment, dans les réseaux sociaux, il y aurait des, des, des vidéos qui sortiraient sur des gens qui auraient vendu leur âme au Satan est-ce que, béhémète, c'est vrai, ce genre de choses C'est la question qui m'a été posée. Qu'est-ce qu'il y a Est-ce qu'on est qu peut vendre La question, donc, une personne me dit, regardez un petit tout, il y a certaines chanteuses, chanteurs, acteurs ou certaines personnes qui, alors lui, là-bas, au fond, il me dit, oui, on peut, ouais, je connais, ouais. T'as vendu ton âme, Yatik. Est-ce qu'on peut ou pas rentrer dans cette dimension de vendre son âme au euh, satan Sheila tova, béhémète, mais maniened. Et qu'est-ce que dirait la Torah écrite ou la Torah orale sur ce genre de choses. D'abord, est-ce que c'est possible, d'après vous, de vendre son âme au satan Est-ce que c'est possible hein? L'âme appartient à Dieu. Donc, comme elle appartient à Dieu, on ne peut pas la vendre. Ok. Il y a un problème avec ça. C'est qu'on dit tous les matins, « Eloua, neshama shenata tabi teora ». L'âme que tu m'as donnée, elle est pure. « Versar tabi ». Ça veut dire que, justement, le jugement est basé sur le fait d'avoir fait de son âme ce que nous, on veut en faire par notre libre-arbitre. Donc, c'est pas tout à fait comme tu dis. Toi, ce que tu es en train de dire, c'est on peut pas vendre ce qui nous appartient pas. C'est très intelligent de le dire. Ça s'appelle donc voler une propriété. Donc, si je donne mon âme, chas Shalom aux forces du mal, j'ai volé une propriété qui ne m'appartient pas et je l'ai vendue. On est bien d'accord. Donc, on peut le faire. Il n'y a pas des voleurs sur Terre Voilà, alors, qu'est-ce que ça veut dire, vendre son âme euh, au diable omer, quand on dit vendre son âme au diable, est-ce que bemet oui ou non, cela existe La réponse est oui, absolument. Dans tous les livres, on le lira de façon assez imagée, mais oui, absolument, on peut faire un pacte avec le satan. Et les premiers à le faire sont les sorciers, qui eux font des incantations avec les démons et qui vendent leurs âmes quand ils font de la sorcellerie et qu'ils invoquent certaines choses, comme par exemple le vaudou, on en avait parlé une fois. Oui, absolument. À partir du moment où tu appelles, tu fais appel à eux, il y a déjà une association qui se met en application sur lesquelles après tu vas faire des choses qui sont, Hachem, sans rentrer dans les détails, euh, des, des, des cérémonies, des dans lesquelles tu vas louer. Je vous donne un exemple. Je vous donne un petit exemple. La reine des démons s'appelle Lilith. Là, je le dis parce qu'on est dans le cours. D'habitude, on ne prononce pas son nom. Il y a des démons qui sont extrêmement compliqués, comme Ashmadai. Là, je le dis, donc, qui lui est le roi des démons. Il y a Rennes, il y a Roi. Normalement, on n'a pas le droit de les prononcer du tout. Comme par exemple, revenons un peu en arrière. Michael, Gabriel, Auriel, Raphaël, ce sont des noms d'anges. Normalement, je n'ai pas le droit de les prononcer. Pourquoi Parce que si je les prononce, c'est comme si je dis « Monsieur Lévi, qu'est-ce que tu vas faire si tu étais de dos ?»« oui. Tu vas te retourner. »« Tu vas dire oui. »« Donc, parce que j'ai prononcé ton nom, je t'invoque, je t'appelle. Donc automatiquement, quand tu prononces le nom d'un ange, dans le cas échéant, les quatre noms que je viens de donner, c'est des noms qu'on donne à nos enfants. Donc les Chachamim nous disent, c'est permis de dire, Raphaël, Lama, mon fils s'appelle Raphaël, mon fils s'appelle Gabriel, mon fils s'appelle Michael, peu importe, ou Riel, ce sont des noms qu'on a donné à nos enfants. Mais si maintenant j'ai un nom, et que ce nom-là, ce n'est pas un nom qu'on donne de façon conventionnelle à nos enfants, je n'ai pas le droit de le prononcer. Je n'ai que le droit de le penser. Ce qui fait que quand, par exemple, je veux m'amuser à faire des choses qui sont abracadabra, comme par exemple jouer à toutes sortes de jeux comme le Ouija et autres, dans lesquels je vais faire des incantations, regarder des livres ou appeler des noms maléfiques, automatiquement, que ce soit pour un ange ou que ce soit pour une force du mal, dès que je prononce son nom, il fait... Daniel, je suis en cours, sadique. Dès que je prononce son nom, Automatiquement, il dit, comme tu viens de le faire, oui, qui m'appelle C'est pour cela que l'une des dimensions les plus retenues du judaïsme, pour laquelle dans les dix commandements, il y a un minaklal il y a quelque chose d'exceptionnel. Vous savez, c'est quoi Il n'y a pas marqué, par exemple, si tu ne fais pas ça, tu ne tueras pas, sinon on va te crever. Il n'y a pas marqué comme ça. Il y a marqué, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas. Il y a un commandement pour lequel il y a les conséquences dans le commandement. Tu ne prononceras pas le nom de l'éternel ton Dieu en vain. Sinon quoi Tu ne pourras pas t'en sortir sans être puni. Waouh Et vous savez pourquoi Parce que nous les juifs, on ne se rend même pas compte. Nous en tant que juifs. On se rend même pas compte que quand on prend un verre d'eau et qu'on dit C'est comme si tu dis, imagine que tu as un roi qui est là, qui est omniprésent, ni scient. Ok Tu dis, mon roi Donc qu'est-ce que fait le roi Il se retourne. Ouais il se retourne parce que tu as dit son nom. Il se retourne. Et toi, tu lui donnes le dos. Oh Quand tu dis une bénédiction, Baruch Ata Hachem, que tu vas prononcer ce nom-là, sache que tu le veuilles ou pas, que tu y crois ou pas. Je vous dis, parle des mondes parallèles que l'on ne voit pas. Et ce n'est pas parce qu'on ne voit pas qu'il n'existe pas que je beaucoup te regarde bidjuk à ce moment-là. Dès que tu dis Hachem, et c'est pour ça que pour ne pas qu'il se retourne, c'est on va dire Hachem, Adobay. Mais si je dis Ado, plus loin Naï, je provoque automatiquement son regard sur moi. C'est pour ça que quand je est effacé, il dit, tu m'invoqueras et, et je te donnerai le dos. Vous savez pourquoi Dieu nous dit, je te donnerai le dos Pour te dire que toute la journée, il te regarde. <coughs> Qui est né Hachem, les yeux d'Hachem sont sur toi du matin au soir, il te regarde. Et dès que tu l'invoques, il te dit oui. C'est pour ça que c'est très important pour nous d'être très vigilants dans la prononciation. À un tel point que le Gemara nous dit, « Baba metziya nun chet amut bet » Amechaneh Travero, celui qui donne un surnom à son prochain. Il l'appelle Zablata, espèce de Hmar. Alors que son nom, c'est tout simplement Mordechai, c'est Yaakov. Et il va lui changer son nom de façon péjorative. Il descendra au Geïna, mais ne remontera plus, dit la Gemara. Mais pourquoi Il dit parce que là, tu viens de falsifier le regard de ton prochain qui est à l'image de Dieu. Tu n'as pas le droit de dénigrer le nom d'une personne. Dis-moi la Sabbat. Tu dis comme ça à quelqu'un, c'est pire qu'une humiliation. Red la Gemara nous dit, et remonte pas. Lama! Parce que le, pro, le fait de prononcer un nom, c'est l'essence même du corps pour lequel cette personne te retourne, se retourne sur toi. Vous voyez, quand une personne est décédée, qu'est-ce qui reste? Une seule chose. Son nom. Et la Reine, toutes les personnes qui font des pactes avec la Gdoucha, toute la journée, comme c'est marqué par la Paracha de Yosef, qu'est-ce qu'il dit Rashi Pourquoi est-ce que Yosef a dit qu'il réussissait tout? Kishem hashem achem, Bepiv » Vous, vous rendez compte de ce qu'il dit Rachid? Toute la journée, le nom de Dieu était sur sa bouche. Baruch Hashem, si Dieu y veut, avec l'aide d'Hachem, Hachem, Hachem, qu'est-ce qu'il a provoqué? Étant donné qu'il ne faisait pas un demi pas sans rappeler Hachem, il avait constamment Hachem qui était en train de regarder, il disait Oui Yosef, oui Yosef, oui Yosef, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Et c'est pour cela que si tu appelles Hachem et que Dieu te regarde, vous savez c'est quoi le salaire? C'est que les yeux des autres ne peuvent pas t'atteindre. C'est pour ça que les lettres de Be'ezra Tachem, Ein He, c'est les initiales de Bli Ainara. Car quand Dieu te regarde, c'est les yeux des autres qui partent. Mais quand tu vis sans Dieu, ce sont les yeux des autres qui te regardent. Et c'est eux qui t'observent parce que tu ne parles que de toi. Et moi j'ai, et moi j'ai acheté, et moi je possède. tu t'es ta toi Parce que les yeux sont un langage énergétique, positif ou négatif. Comme le dit la camarade dans ma série à vote. Là-bas, on nous raconte que Rabban Chonman Zakel avait cinq Tamidim, Et qu'est-ce qu'il dit Aïn Tova, Quelle est la plus belle des choses qu'on puisse trouver Un bon oeil. Et la pire des choses, un mauvais oeil. Donc si tu veux Hachem avec toi, si tu veux que les yeux d'Hachem t'illuminent, alors il faut que tu l'appelles. Tout comme vous avez un salaire extraordinaire pour chaque chose que vous allez faire. Vous achetez un nouveau vêtement. Tu viens de prononcer le nom d'Hachem. Hachem, il te bénit pour ce vêtement. Parce que tu n'es pas sans lui. Alors, tout comme... Vous allez comprendre. Étant donné que tout ce qu'a fait Hachem à droite, il existe aussi à gauche. Donc, quand tu viens et que tu dis des choses qu'il ne faut surtout pas dire... Et je vous affirme une chose, hein. je vous donne un exemple des plus communs, vous savez combien de gens vendent leurs âmes au diable, les personnes qui sont colériques, vous savez combien de fois ils se vendent par jour au diable Le Zorakadosh nous dit, quand quelqu'un se met en colère, la Shrina fuit la maison, et qui vient Le Satan y vient. Les murs s'imprègnent de cette colère. Ce qui fait qu'une personne qui est invitée, il arrive là-bas, il peut très mal parler à sa femme, pas parce qu'il est mauvais, parce que comme les murs ont des oreilles, les murs ont aussi des bouches. Et donc elles vont extirper d'elle ces énergies négatives qui se traduisent par ce qu'on appelle des clipotes dans le monde de la Kabbalah et qui sont c'est pour ça que c'est très important de retenir que dans les études que moi j'ai fait en tout cas par rapport à ça, pas l'homme qui vend son âme au diable tel qu'ils aiment bien le dire mais qu'est-ce que c'est quelqu'un qui a ouvert son cœur qui appartient aux forces du mal et où est-ce qu'on le dit qu'on peut vendre son âme au diable tous les jours matin et soir, vous êtes au courant bien sûr matin et soir Oui, dans le schéma, qu'est-ce qu'on dit Dans le schéma Israël. Vous ne suivrez pas d'autres dieux. N'allez pas avec eux. Mashma, tous les jours, on le dit. Elokim, Ne suivez pas d'autres forces. M'achemara, que tu peux te vendre à eux. Et qu'est-ce que ça signifie techniquement, se vendre à eux C'est ouvrir grand les volets à toutes les clipotes extérieures. Ça veut dire, j'ouvre mes bras grandement à toutes les pulsions animales, énergétiques, négatives et démoniaques sur la personne. Mais en contrepartie de ça, qu'est-ce que j'y gagne La réponse est simple, vous l'avez dans la paracha, justement, de Toldot, noir sur blanc. Et ça vient de se battre avec Nimrod. Il lui prend le vêtement, le fameux vêtement qui ordonnait aux animaux un respect et une retenue. Ok Qu'est-ce qu'il fait Il vient voir son frère et lui dit, qu'est-ce que tu fais Il lui dit, je porte le deuil. Donc j'appelle le nom d'Hachem parce que qu'Avram vient de décéder. Et il lui dit « Mais qu qu'est-ce qu que tu as cuisiné ?» Il lui dit « J'ai cuisiné des lentilles. »« Mida adom ha adom Et qu'est-ce que fait Essav Il vend son droit d'Aness. Donc regardez ce qui se passe. Il vend son droit d'Aness. Et avec ça, qu'est-ce qu'il vend Son Lamaba, sa place à Maratamarpella, son droit de Bechor, c'est-à-dire d'héritage. Il a tout vendu. Mais qu'est-ce qu'il y gagne en retour Il devient un roi de Seir. Il devient roi. Et là, avec lui, comme le dit le Ben Ishraï, à propos de la Gomara dans Shabbat, de Yutret Amud Aleph, dans son livre Ben Yoyada. Qu'est-ce qu'il dit, le Ben Ishraï Il dit, il est venu avec les 400 soldats. Qui sont ces 400 soldats 400 Exactement. Arba Meot Desitra Akhara. Il y a 400 forces du mal. Il est venu avec les 400. Ça veut dire quoi Il a vendu son âme au diable. Qu'est-ce qu'il a gagné en retour D'ailleurs, 400, c'est Ra. Aïn, Gematria 400, comme ça dit Ben Yishraim. Ra, hain, mauvais œil. Pourquoi mauvais œil Parce que Dieu ne regarde plus. La pire chose qui puisse nous arriver au monde, c'est de perdre Dieu de vue. Parce qu'en réalité, Dieu, dès que tu fais Tchouba, il te regarde. Sinon, tu lui donnes le dos. Qu'est-ce qu'il va faire va Faire le monde de ton cœur T'es perdant. Tu ne veux pas me regarder, dit Hachem. T'es perdant. C'est pour oui. ça qu'il y a une mise à d'ailleurs de regarder les, les lumières de Hanouka. La Hanouka, quand on regarde les lumières, vous avez remarqué que la flamme ressemble à un membre. Vous avez remarqué À quoi ressemble la flamme À l'œil. Quand vous voyez une flamme, ça ressemble du qu'à un œil, mais qui, par contre, te regarde de face. Elle n'est pas allongée, cette flamme. Elle te regarde pour te dire Il est toujours debout face à toi. La amida, on se tient debout. Dieu, il te voit. Quand les gens disent « Dieu, m'a abandonné, il n'a plus rien à faire de moi. » C'est le contraire. C'est toi qui l'as perdu de vue. Dieu ne t'a jamais perdu de vue parce qu'il a besoin de toi pour que tu réussisses ta vie et que tu le retrouves ce qu'on appelle avec les yeux. C'est pour ça que la Géoula viendra par les membres qu'on appelle les yeux. Tant qu'on n'aura pas protégé nos yeux, il n'y a pas de Géoula chez Neymar. Quand ton œil sera dans mon œil, tu verras le retour de Tzion Et la qu'est-ce qu'il fait Esav Je finis avec ça avant de te donner, parce que je vois que vous avez des questions. Une chose très, très importante et judicieuse, c'est tout simplement que Esav, eh ben, il a tout. Il n'a pas la maladie. Il est puissant. Tout le monde le craint. Quand il fait un concert, il y a 100 000 personnes. Il gagne une tonne d'oseille, Mais de l'autre côté, il va plonger dans la drogue, dans la débauche sexuelle, dans la vulgarité, dans des signes, dans des sectes, dans des cérémonies. Hashem ishmor virachem. Ils deviennent des épaves. Sachez-le. Deviennent... Il y a très très longtemps, j'ai parlé avec une personne qui était du Maroc, un musulman, qui m'a raconté que dans les trucs qui font euh, les pattes de poulet, les machins, les trucs les chouettes il m'a dit, sache une chose on devient des esclaves des esclaves, on gagne bien notre vie on hein. prend 2000 euros, 3000 euros pour, euh, on va faire partir telle fille, on va faire venir tel garçon on va... ils font des choses mais de l'autre côté, tu deviens esclave, tu n'es plus libre de rien tu travailles que pour eux le Zorakadosh nous apprend quelque chose de plus grave c'est qu'après ta mort tu leur appartiens aussi si tu vends ton âme quel avantage tu as devant ton âme Quand il a pris la marmite de l'anti-essave, qu'est-ce qu'il a marqué Il l'a avalée pour se rassasier. Le satan, il te dit, c'est très simple. Regarde dans le judaïsme comment ça se passe quand tu es avec Dieu. maleka. Il n'y a pas de salaire dans ce monde pour les mitzvot. C'est vrai qu'au niveau du judaïsme, ça fait un peu les boules. Hein. Le mec, il met les fini le matin, il prie, machin, il met les fini et puis il étudie la Torah, il donne la tzedaka. le bon juif. Chomer Brit Chomer Enaïm, même sa belle-mère, il a gardé, il a tout gardé. Il est magnifique, okay? Il est bien le mec, okay? On lui dit, eh ben, quand tu vas crever dans la tombe, là-bas, tu vas recevoir un salaire. Le Satan il te dit, oh pop, 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 buvons, mangeons, dansons, main, nous mourrons. Le Satan il te donne le salaire maintenant. La Torah il te donne le salaire après. Entre maintenant et après, qu'est-ce qui est plus aguichant Qu'est-ce qui est plus attirant maintenant, maintenant. maintenant Le satan, il te donne toujours le salaire maintenant. Regardez simplement oui. des choses simples de la vie. Oui. Quel est le jour dans le monde entier, on gagne plus d'argent quand on a une boutique Le, Shabbat, le Shabbat. Shabbat. Quel est le jour où il faut fermer le Shabbat. le Shabbat. Pourquoi tu fais ça Et Pourquoi tu fais ça Le Shabbat, là, qu'est-ce que tu fais Tu ne l'as fait pas la semaine. Et Dieu il te dit non, Shabbat c'est la source des bénédictions le mec il a sa boutique qui ferme, c'est le seul qui est fermé tous les autres travaillent à bloc Et on lui dit ouais mais ils ont beaucoup d'oseille mais ils n'ont pas la bracha ben, en attendant ils sont partis en vacances moi j'ai plein de dettes, je fais quoi on dit chazak ou baruch alors bien sûr que tôt ou tard il y aura un salaire sur terre qui va s'infiltrer parce que Dieu va donner les kelim, les éléments pour te relever mais Bévaday ben, qu'on peut vendre son âme au diable tout simplement en se laissant un écoutez, ben, je donne la liste Allez à ses pulsions une personne qui dit, écoute, moi je suis nerveux, je suis né comme ça, moi je suis menteur, je suis né comme ça, qui baisse les bras dans son combat, c'est une personne qui s'est mise dans les mains des forces du mal. Quelqu'un de vulgaire qui cesse à la sépulsion animale, c'est quelqu'un qui a laissé son âme dans les mains du satan. Vadaï Sheken. Une personne qui refuse de faire Teshuva, c'est une personne qui a signé avec le, les forces du mal, même de façon des fois inconsciente. Et il y a ceux qui vont vraiment le faire, duquel on veut dire, maintenant tu veux de la réussite je veux écrire une chanson bidon et que ça va faire un buzz incroyable que tout le monde va shoot meod. Pas shoot meod. Me c'est pour ça que la Gmara nous dit, aussi bien dans saint que je crois aussi dans Zara que l'ami de Dieu c'est celui qui a ses yeux pour lui. Donc vous avez compris combien, combien le etc. qu'est-ce qu'il veut le plus de chez nous Les yeux. Parce que dès qu'il a attrapé les yeux, il a attrapé tout le reste. C'est pour ça qu'on est toute la journée dans les portables, au lieu d'étudier la Torah. Toute la journée, nos yeux sont sur le portable. Au lieu d'étudier la Torah, donner les yeux dans la lumière de la Torah, de façon très, très, très fine, de façon très succincte, le Satan va t'emmener d'émission en émission, de film en film, à écart que tes yeux m'appartiennent. Avec toutes sortes d'injections, de tout mal éminé M, à un tel point que ta vie est passée par des chemins que tu as complètement raté de voir. La gdoucha de la Torah. Ce qu'on appelle d'ailleurs, c'est quoi le haba? C'est de voir Dieu dans l'Olamaba, c'est-à-dire de voir l'émanation divine, parce que Dieu ne peut pas le voir dans l'absolu. Ken, c'est quoi ta question Non, je sais pas la question, mais je pense qu'il faut dire c'est qu -ce quoi le diable en fait Parce que des fois on a l'impression que, en tout cas les voyages, 3 milliards de personnes sur Terre, pensent que c'est un rival de Dieu. Non, le, 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 le Satan, ce n'est pas un rival de Dieu, c'est un bouffon de Dieu, c'est un ange. C'est un ange réel qui a été créé, qui s'appelle le Satan. Il a plusieurs noms, on l'appelle le Terara, on l'appelle le Menuva. La Gemara nous donne une liste, euh, de Gemara d'ailleurs, nous donne la liste de ses noms. Il a Malarma Mahamavet, on l'appelle l'ange de la mort. Il a plusieurs noms, mais il est euh, en haut de la chaîne, c'est-à-dire qu'il est vraiment roi. Dieu a fait de lui, tout comme euh, Matat, plus loin, Trône est un roi. C'est-à-dire qu'il est ministre. On va dire ça comme ça, on va appeler ça des ministres, pas des rois. Ce sont des ministres. Et lui, c'est le ministre du libre-arbitre. Voilà. Ça veut dire que le meilleur ami qu'un homme puisse avoir dans sa vie, le meilleur de tous, c'est l'Yetzerara. Comme Rabbi Ushua Benedi qui étudiait avec l'Yetzerara. Mais à la condition où il a fait faire Teshuvah au Yetzerara. Parce qu'on peut faire faire Teshuvah notre Yetzerara. Ça veut dire que notre Yetzerara peut devenir ton meilleur ami si tu l'as mis en laisse. En fin de compte, vous avez compris un petit peu l'idée. Le Yetzerara, tu arrives à le vaincre, il te bénit. Il te dit, <coughs> le K'rao Chimcha Yaakov K'in Israël Shemecha. L'Yetzerara peut te bénir en disant, maintenant tu montes deux degrés. Mais si c'est lui qui te met en laisse. Tu deviendras un toutou au doigt et à l'œil. Il te chaillera exactement là où oui. il faut pour t'emmener là où il veut et que tu perdes toutes les données de la En d'autres termes, nous, on doit fermer notre, no, notre cœur aux forces du mal et ouvrir notre cœur droit aux forces du bien. Lui, ce qu'il veut, c'est tout le cœur. C'est tout le cœur. Lui veut que même le bien que tu fais lui appartienne. C'est-à-dire, on peut servir le mal au nom du bien aussi. C'est pour ça que la Gemara nous dit dans Sanhedrin, le Yé Tserara, il vient ou habillé en Chassid ou en rachat. Il peut venir aussi en Chassid. Au nom de la Torah, je peux, je peux tuer plein de gens. Au nom de la Torah, je peux redonner la vie à tout le monde. Samahaim, <coughs> Haïm, Faire très attention à ces dimensions-là. Mais à partir du moment où on rentre maintenant dans le domaine du showbiz, est-ce que oui ou non, comme il m'a posé cette question, est-ce que ça existe vraiment Réponse, oui, absolument. Des gens peuvent, bon, c'est des incantations à faire, avec leur sang signé et dire que leur âme, Enfin, s'ils en ont encore une. Bémet, il la donne. Et c'est pour cela qu'ils seront constamment dans l'incantation à chanter des chansons en l'honneur du satan ou de tout ce que vous voulez. Des chansons qui iront dans ce sens avec des musiques de trance. Des musiques de trance, c'est-à-dire des musiques où ton âme se retrouve balancée entre le monde parallèle et le monde du corps. Et pourquoi c'est important ce système-là Parce que dès que tu sors dans, ce, dans cette finesse très très fine... Hein, de ces deux mondes parallèles, eh bien, tu peux voir des choses. Hachem hein? et Shemor Alors, pour les non-juifs, oui, elle peut être définitive. Ce qu'il faut savoir, c'est que même si toi, pas toi, si la personne qui a vendu son âme, elle, elle fait tchouva, euh, il lui faudra l'aide de beaucoup de rabbinim pour que ça puisse s'arranger. Il faut beaucoup de mikve, il faut beaucoup pleurer, il faut aller sur la tombe des tzadikim. Pourquoi Parce qu'une fois que tu leur appartiens, eux, ils ne te laissent pas tomber. Alors, l'ami, c'est comme la mafia. J'ai souvent comparé les forces du mal à la mafia. Elles ne te, te laissent pas tranquille. Elles ne te laissent pas tranquille. À partir du moment où elles t'ont attrapé, parce qu'eux, ce qui se passe, c'est qu'ils sont jaloux du monde dans lequel on vit, et particulièrement jaloux des juifs. Les forces du mal sont très jaloux des juifs. Pas à cause de l'argent ou autre chose. Hein, à cause de la, riche, de, de la richesse spirituelle. C'est-à-dire des mises-votes que nous faisons. Les, les, les chindalettes, ils adorent sentir les mises-votes que nous faisons. C'est pour ça qu'on fait le Télim 91, qui veut dire « tse ». Yoshéb et pour faire une barrière spirituelle entre eux et nous, parce qu'ils veulent, comme un, un chien qui sent le sucre. Il, il veut lécher le sucre. De cette façon-là, ce sont des choses qui sont un petit peu ésotériques. Je pourrais aller beaucoup plus loin dans mes explications, mais je ne sais pas qui regarde ou qui ne regarde pas. Donc, je préfère rester dans le chat, on va dire premier niveau de compréhension. Mais oui, on peut tout à fait faire ce genre de choses. Alors, on a expliqué qu'au niveau des midotes, si je ne travaille pas, je peux vendre. Oui, je ne peux pas la vendre. Mon âme est possédée par cela. Est on est tous quelque part un peu possédés par et de euh, je ne supporte pas, je ne tolère pas, je, il n'y a que du je, d'accord C'est ce qu'on appelle les pulsions animales qui, qui se développent. Là, on n'a pas vendu son âme, il, il s'est bien installé dedans. Et il y a le côté provocateur, innocent, comme toutes ces personnes qui vont jouer à des jeux euh, ou provoquer des noms, comme c'est arrivé une fois, je ne vais pas vous raconter ça, ça fait un peu peur, mais une fois à Tel Aviv, il y a quelqu'un qui a joué avec ce genre de choses à propos de la paracha de, de noir il est arrivé à l'époque, j'étais Barro et Shiva en 87, euh, à Jérusalem, il est arrivé jusqu'à Jérusalem à une heure du matin, moi je sortais du Beth Midrash et je tombe sur lui il me raconte son histoire et bon il a fait faire des choses, et, il, a, il a fait l'idiot, il s'est moqué de ça et euh, donc lui il n'a pas vendu son âme mais il a fait des choses et ça lui a coûté très 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 cher, on ne joue pas avec les mondes parallèles, on ne provoque pas au contraire, plus tu es humble, plus tu es bon, plus tu es généreux plus tu es calme, plus tu contrôles tes midotes et plus il te respecte c'est ce combat que nous avons. Le problème qu'il y a, c'est que notre Torah, il n'a pas besoin de le chercher, il est déjà en nous. Il est du côté gauche du cœur. Il est toi, du côté droit du cœur. C'est à toi de développer qui tu veux développer. C'est pour ça que la Torah, en fin de compte, c'est vraiment un livre qu'on pourrait le code du bonheur. C'est le code du bonheur. C'est celui qui t'amène à rester toujours sous le contrôle de ce que tu dois être au milieu de ta forme. Mais surtout, ne fais pas l'erreur, par contre, de l'autre côté, de rentrer dans toutes sortes de sectes. Il faut savoir que aussi bien en Israël qu'ailleurs, il y a malheureusement beaucoup de sectes aujourd'hui qui emmènent les, les, les personnes vers ce genre de lieu pour lesquels on te promet, d'ailleurs c'est marrant parce qu'ils viennent toujours avec la notion de l'amour, mais c'est la débauche toujours de l'argent mais c'est mal gagné c'est-à-dire qu'ils t'attrapent avec des choses qui sont très attirantes, qui pourraient servir à la force du bien, mais elles sont mises aux forces du mal et, 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 et cela, ça peut venir sur des, de, des degrés d'innocence d'inconscience ou de conscience pour cela que oui, ça existe et très souvent d'ailleurs, vous verrez que des gens qui sont euh, vraiment gentils euh, sur, euh, je ne sais pas moi, je, je, on, on, quand on entend euh, certaines vedettes s'en donner de nom, les témoignages quand ils sont décédés des, des gens qui l'ont connu, mais c'était une personne qui était horrible, aucune patience, ils nous humiliaient en public sur les plateaux, euh, attouchements sexuels, mais des gens que tu voyais, tu ah oh, j'aime bien, pas du tout. Et ceux qui ont été vraiment gentils, qui n'ont qui, qui jamais fait de mal, ouais, et eh ben ces gens-là. Ils ont eu beaucoup de mal à percer. Percer tout en restant dans la lumière, dans le monde matériel, c'est très difficile. De rester très honnête, c'est très difficile. Très difficile de percer dans l'honnêteté. Il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup. Même les grosses sociétés que vous voyez devenir multimilliardaires, vous ne savez pas combien de larmes ont été versées sur d'autres personnes pour qu'ils puissent gravir les échelons dans lesquels ils sont arrivés. De rester extrêmement honnête et riche, dans ce monde, il faut être exceptionnel. Sans mentir, sans... Il y a même des sociétés aujourd'hui qui font des milliards par an. de barrière qu'en réalité, ils ont volé des projets à des gens qui aujourd'hui portent plainte ce procès. C'est truc de fou, hein là je ne parle pas que de Tesla, je parle de beaucoup, beaucoup, beaucoup de projets. De rester dans, 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 dans l'honnêteté, c'est très, très difficile. C'est comme tous ces amours que nous avons, pour lesquels euh, M. Moshe Lévy, Baruch Hachem, offre ce chiour pour son épouse, à qui on souhaite beaucoup de lumière dans sa vie. Euh, on sent un langage de, de Torah c'est d'avoir un comme quoi il n'y a pas besoin d'acheter un diamant à, à 10 000 euros pour faire plaisir il suffit d'acheter un cours chez Rav Pour qu'est-ce qu'il y a surtout qu'on est le 11 du mois et que j'ai besoin de payer l'avrechim donc ceux qui peuvent barach moi je fais passer votre argent dans Olam Abba c'est bien Ça, vous partez de ce monde à 120 ans vous trouvez votre argent là-bas vous ferez un zéperouche d'avoir ken professeur si vous accordez une autonomie, ça, alors, que, que ce soit les une illusion. Alors, c'est une bonne réflexion. J'attendais euh, au moins une question de ta part. Si on donne l'autonomie, etc. Alors, imaginez un petit peu qu'un empereur... Euh, on va prendre, je vais te prendre un exemple, tu me permets Voilà. Euh, alors, si je te prends l'exemple, je suis l'empereur. Non, je fais ça. <rire> un empereur donne à un de ses sujets un duc. Oh, un duc. Une région. Et il lui dit... À partir de maintenant, toute cette grande région est, tout, est sous ta tutelle, ta compétence. Ça te va jusque-là Donc le duc, il fait ce qu'il veut. La question, c'est de savoir, est-ce que les habitants vont aller dans cette région ou pas Et s'ils y vont, ils sont passés dans quelle tutelle Celle du duc. C'est exactement ça, le libre-arbitre. Dieu, te dit reste près de moi. Parce que là-bas, il y a une région, je l'ai donnée. Je fais ce que je veux, je suis l'empereur. Je l'ai donnée au duc. Le duc, lui, par contre, c'est un malade mental. Lui, ce qu'il veut, c'est la débauche, c'est ceci, c'est Sodome et Gomorre. Qu'est-ce que fait l'autre On ne lui a pas demandé d'y aller. Il est rentré dans la région de Sodome et Gomorre. Il est devenu lui-même Sodome et Gomorre. C'est-à-dire qu'on ne te demande pas d'aller là-bas. Ne quitte pas d'ailleurs ce qu'on appelle l'altistémina derrière. Ne sors pas du chemin. Parce qu'à côté, il y a des choses qui sont négatives. Et si tu y vas, alors tu leur appartiens. On ne t'a pas demandé d'y aller. Tu ne peux pas rentrer dans l'eau sans ressortir mouillé. Donc automatiquement, quand tu te plonges dans des endroits qui sont. Quand, quand à l'heure je parlais de l'innocence, vous savez combien de clipotes, les gens avaient les yeux pour voir. Les yeux. Comme le grand Sadikim, on va prendre un exemple de Rabbi Baba Meir. Vous avez entendu parler de Baba Meir C'était le fils de Baba Saleh. D'accord Un jour, il rentre à l'aéroport de Ben Gurion et il s'évanouit. Devant l'entrée, il s'évanouit. Il a mis deux heures pour se remettre. Les gens n'ont pas compris ce qu'il avait. Ils lui ont donné de l'eau, macarade. Ben, Rabbi Meir était Kodesh Kodashim. Il leur a dit Mais quoi Vous ne voyez pas Mais quoi Vous ne voyez pas Remenez-moi à la maison. Il habite à Bercheva. Il n'a pas pu voyager. Alors, vous avez dit, qu'est-ce que vous avez vu Mais vous ne voyez pas le nombre de clipotes, le nombre de filles euh, qui, qui marchent avec des shorts Il n'a pas parlé de ça. Mais il a, il a parlé de la nudité. Vous ne voyez pas le nombre de clipotes Je suis rentré dedans, j'ai perdu le. j'arrivais pas à respirer. Pourquoi Parce que lui, il a compris qu'il est rentré dans un Azor. Attends, on parle de quoi Il est rentré juste à l'aéroport. Hein Alors, tu imagines, il va au canyon. Où est-ce qu'on va aujourd'hui <coughs> Encore, à son époque, il n'y avait pas tout ça. Mais les Tzadikim, ils perçoivent cela. Les tsadikim, ils perçoivent ce genre de choses. Ce qui fait qu'ils ne vont pas aller dans une région où ils risqueraient de, 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 de s'étouffer. Et après, la Torah nous met en garde. La Torah nous met en garde. Soit dans Shabbat, tu vas respirer de l'air pur. Respecte Yom Tov. Fais attention à ce que tu manges. Fais attention à ce que tu regardes. Fais attention à ce que tu dis. La Torah, elle t'emmène dans des oxygènes de pureté. Maintenant, tu vas aller dans l'eau. Tu peux rester dans l'eau sans respirer, mais il y a un moment où tu vas t'étouffer et en mourir. Et c'est exactement ce que veut Le L'Yéthera veut t'amener à un tel degré que... Tu risques de t'étouffer, de t'asphyxier et d'en mourir. Pourquoi Pour que tu lui appartiennes. Donc, pour que tu lui appartiennes, il faut bien qu'il pêche avec un hameçon. Donc, il va donner tous les plaisirs de ce monde. Et tu vas réussir. Le Yetzerara te donnera beaucoup de réussite. Et c'est marqué à la fin de la paracha de Vaitranan, duquel il est marqué Je Avir la Al alpanav leha avido. donne le Rechaim dans ce monde tout ce qu'il faut, leha avido. Parce qu'il aura perdu tous ses mérites pour le monde futur. Et là, par contre alors qu'il a eu une pseudo-lumière grecque dans ce monde, il risque de trouver une forte obscurité dans le monde de la réalité. Mais c'est d'avoir nos aura C'est mort. S'il n'y a y pas de satan. Attends, attend. attends, attends. Attends, juste un instant. Un... Non, juste un instant. -il un... Dieu, fait ce qu'il veut. D'accord Il a créé le satan. D'accord Il te dit, ne le suis pas. Qu'est-ce que tu dois faire en tant que sujet ne pas le suivre. Et toi, tu te dis, alors, pourquoi tu l'as créé Mais fais ce qu'il veut. Maintenant, pourquoi il l'a créé Je vais te dire pourquoi. Pour voir si tu vas rester fidèle à lui. C'est-à-dire que le plus correct synonyme du mot Satan, Satan, c'est libre arbitre. S'il n'y a pas de Satan, il n'y a plus de libre arbitre. C'est grâce au Satan que tu obtiens ton monde futur. Si tu le suis, tu es mort. C'est le cas de le dire. Si tu ne le suis pas, tu commences à vivre. Non. Ce n'est pas parce qu'un roi est... Le roi, il arrive devant sa salle d'audience. Il voit un bouffon sur son trône. Et à ce moment il dit « Mais qu'est-ce que tu fais sur mon trône ?» Il ne fallait pas créer un trône. « Mais c'est ma chaise. <rire> je fais ce que je veux. » Tu t'assois à cette place. Ne t'étonne pas de te retrouver sur une chaise électrique. Vous avez pas le c est, c est du roi, oui. Si tu veux. Pas pour moi. Hein. Parce que je dis, il n'y a rien de moi personnel en, dans tout ça. Mais oui, enfin, en tout cas, pour répondre à ce garçon qui avait posé cette question, que je pensais être un sujet intéressant à développer avec vous, c'est « Oui, on peut tout à fait vendre son âme. Euh, » Euh, à la Citra Hara, donc euh, au diable, si vous préférez, qui est un ministre des forces du mal, qui a une horte incroyable, avec cinq reines démons, des rois aussi, qui sont euh, dans des postes précis, qui appartiennent à des pulsions bien précises sur terre, et si on leur ouvre la porte par nos yeux, par notre parole, même par la pensée, ou pire encore, par batala alors à partir de ce moment-là, ils ont le droit d'avoir une possession de notre être. C'est-à-dire que, on devient, je crois que la pire des choses, c'est le manque d'objectivité. Les que vous parlez sont totalement inconscientes. Alors, il y a celle-ci, c'est pour ça que Dieu nous a donné Baruchem la Torah. Baratilo, Torah, Tavlin. Il faut se plonger dans l'eau de la Torah pour pouvoir convaincre et battre notre Serrara qui, lui, est fait de feu et nous, nous sommes faits de chair et, et, et enfin cité tunisien, et de Grèce. Ça dépend. Chère grèce, quoi. Voilà. C'était une petite parenthèse, une question qui avait été posée à ce propos et je voulais partager avec vous. Donc ne soyez surtout pas jaloux de ces vedettes, de ces acteurs, de ces grands chanteurs qui percent et qui font des millions et qui ont et qui ont et qui ont. Maman, je ne sais vraiment pas être de quoi jaloux. Mieux vaut une petite pièce d'or que dix grandes pièces de chocolat recouvertes de papier d'or. C'est juste du chocolat, c'est des fausses pièces, c'est du faux bonheur. Et là, vous voyez, ils sont tout le temps en train de divorcer, tout le temps en train de ceci. Quand ils viennent quelque part, il faut qu'ils se louent tous les tâches de Lilton. Je sais pas pourquoi faire. Tous les tâches de Lilton. Il y en a même quand ils viennent, il faut que tout soit recouvert d'or. Il faut que tout soit passé à l'eau de Javel. Il faut que... Ils sont prisonniers d'un système quand tu entends ce qui se passe. Tu dis, mais ils sont fous, les gens. Mais ils sont fous, les gens. Moi, je sais pas, je serai chanteur, par exemple. Je viens dans ma suite de Lilton. Ce que je veux dans le même couloir, ce sont toutes les personnes qui viennent travailler avec moi. Je veux qu'ils soient avec moi. C'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe. Non, tout l'étage, il est que pour moi, je ne veux personne autour. Je... D'abord, excuse moi de te dire, mais si tu manges des faillots, tu pètes, et si tu bois du coca, tu rotes, hein. Je veux dire, euh, tu es humain, ne hein. Faut pas non plus euh, à Colbecède et à prendre une belle suite. Mais non, c'est de la folie. C'est de l'argent dépensé dans la folie. C'est des gens qui se refont même des dents en or. Et même que pareil, ils se font des cheveux en or, j'ai entendu. Des cheveux en or. Avec des tatouages partout. Imagine, il plonge dans l'eau et il dit mince et il coule. <rire> il a oublié qu'il était plein de, 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 de matière lourde. Est... Où est-ce que va le monde bon, Il y a une personne, franchement, je vous dis vraiment, hein, il y a un nom juif que je ne connais pas du tout, et je l'ai beaucoup apprécié. Il y a plusieurs années de ça, à Paris, j'étais chez ma sœur à l'époque et il y a donc il parlait du loto qui avait été gagné et je pense que c'était, euh, je me rappelle, c'était une très grosse somme de loto. Et la personne n'a pas eu le problème de, de dire qu'elle était en haute Savoie. Et, et le, le, le journaliste lui dit, qu'est-ce que vous allez acheter maintenant que vous avez gagné le loto Il a dit, une Renault 5. J'ai toujours rêvé d'être dans une Renault 5. Alors, c'est vrai que ça fait rire. Il y en a qui vont s'acheter euh, cadillacs et, et quoi La Lamborghini Countach, et quoi La Audi, machin. Vous savez pas Moi, moi, ce que j'en conclue, c'est toujours la même chose. Qu'est-ce que c'est compliqué d'être simple c'est vraiment devenu très dur pour être quelqu'un de simple. On ne mange pas avec deux fourchettes. Et voilà. Et Ratzon, que ce genre d'études nous fasse comprendre qu'on a intérêt à rester dans les lumières de Chanukah, dans les lumières de la vie et dans les lumières des bons anniversaires, puisque la plus belle flamme qui brûle dans le cœur d'une personne, c'est l'amour qu'il porte à l'autre. Kolto